0: Параграф второй. Решение проблемы отпечатков капитализма в СССР. Проблема не решалась,
1: пока не нашелся грамотный доцент, изучавший диалектический метод познания не как поэт Владимир Маяковский или академик Кедров. Мы диалектику учили не по Гегелю, брецанием боев она врывалась в стих. Владимир Маяковский. Мы диалектику учили не по Гегелю, статья Кедрова. А учили, как и положено, и завещено классиками, именно по Георгу Гегелю. Исходя из этой диалектики, Михаил Васильевич Попов раскрыл логическое содержание так называемых «родимых пятен», отпечатка, как отрицание коммунизма в нем самом, как отрицательный момент в самом коммунизме. И подчеркнул, цитата, «Отрицание коммунизма в самом себе есть отрицание в одной сущности, которое включает в себя две противоположности в качестве источника самодвижения. Коммунизм, развивающийся на своей собственной основе, и его отрицание в нем самом как отпечаток старого общества. Конец цитаты. Сноска номер семь. Попов Михаил Васильевич. Разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма. Санкт-Петербург, 1986
0: год, страница 12.
1: Отпечаток, следовательно, выступает как собственный, родной, хотя и отрицательный момент коммунизма как целого. Это, собственно, простой вывод из диалектики моментов целого, развитый Георгом Гегелем, на что и ссылался автор. Разъяснение этих понятий, вскрывающих глубинное противоречие общества, было открытием заново и развитием мыслей Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина об отпечатках капитализма в теле коммунистического общества. В их время, в условиях господства капитала, это развлечение капитализма и его отпечатков в социализме было почти непостижимым делом. Но классики зафиксировали и выразили это различие. А во времена Михаила Васильевича Попова, в условиях усилившегося нажима друг капитализма на коммунизм извне и внутри СССР, это противоречие стало весьма заметным. Но понадобился талант Михаила Васильевича Попова, чтобы логически точно выразить полное теоретическое понимание родимых пятен капитализма. Это достижение не сошло ему с рук. В той ситуации начала перестройки, в обстановке сознательно культивируемой контрреволюционерами сверху путаницы понятий, оно вызвало враждебное отношение гнилых либералов в партии и сознательное неприятие либерал-социалистов в науке, проваливших две защиты докторской диссертации талантливого ученого. Ведь высоколобые начетчики точно знали еще с весны 1961 года, когда был опубликован текст статьи Карла Маркса в собрании сочинений, что он писал «Мутармален» – «Родимые пятна». И переводчики перевели правильно, в соответствии с буквой автора. А перевод Владимировича Ленина уже можно было,
0: видимо, не принимать во внимание.
1: Сноска номер восемь. Хотя надо иметь в виду, что рукопись «Критики» была опубликована Фридрихом Энгельсом со своими правками, по соображениям цензуры, смягчающими текст Маркса. А теперь, в 1961 году, опубликован текст без правок Фридриха Энгельса. Идеологическое начальство весь этот 1961 год готовило контрреволюционный переворот переписывала программу партии на буржуазный лад. А в ней ясно запечатлен уже не отпечаток капитализма, а сам реальный наглый капитализм, цинично отрицающий диктатуру пролетариата в государстве диктатуры пролетариата. Сноска номер девять. А стало быть, заменяющий ее диктатурой буржуазии. Третьего не дано. Смотри Казеннов, Попов, революция и контрреволюция в СССР, Санкт-Петербург, 2023 год. Это несмываемым позором легло на память после военных руководителей страны и науки и делегатов съезда. С учетом опыта построения мировой системы социализма без глубокого понимания роли отрицательного момента в самом коммунизме, отпечаток превращается во всеобщее отрицание, присущее всем отношениям нового общества во всех странах – экономическим, нравственным, умственным. А не как нас учили в школе – в сознании и поведении людей. Причем предполагалось некоторых людей, причем не руководителей, тем более невысоких, Те были якобы сознательными гражданами при отличном поведении. Мы, тогдашние школьники, не думали и не могли предполагать в те времена, что главные носители отпечатков капитализма и предатели коммунизма и народа сидят на самом верху. Впрочем, судьба воздала всем предателям и разрушителям по их заслугам. Все они от Хрущева до Горбачева и Ельцина, наказанный историческим позором, затмевающим воспоминания о Герострате и Иуде. Беловежских пущистов, как главных организаторов оформления разрушения СССР, Кравчука, Шушкевича и Бурбулиса, земля прибрала практически одновременно весной, а их начальника и главного хрущевца и предателя В конце лета 2022 года. Год столетия СССР. И это символично. Но у проблемы отпечатков прошлых формаций на следующие есть и более широкий контекст. А именно. На рабовладельческом строе лежали отпечатки родового строя. И родовое начало в нем играло принципиальную роль. Оно изменилось, перераспределились функции родов и их роли, разделив их классовой стеной. В измененном виде роль родов господствующего класса резко возросла, а роль народа ослабла. На основе родового начала господствующий класс создал государственную общину граждан-рабовладельцев как орган своей открытой диктатуры и эксплуатации всех, кого был способен подавить своих рабов, бедные роды своего этноса, другие этносы и государства. Государственная организация этого общества была отрицанием родовой организации. И таким образом, государство тогда было снятой родовой организацией общества, сохраняло род в себе. Во всех древних государствах граждане делятся, а армии строятся по родам. В Греции по филам и фратриям, в Риме по куриям и трибам и так далее. Сноска номер 10. Смотри Энгельс Фридрих «Происхождение семьи, собственности и государства». Маркс Карл и Энгельс Фридрих, сочинение, том 21, страница 92-96, 101-107. Наконец, такое государство вышло за пределы своей этнической ограниченности и создало союзы государств и империй, которые пытались объединить этносы на рабовладельском основании под гегемонией
0: господствующего этноса.
1: Все эти попытки рухнули, но они продержались по несколько столетий, и отложили резкий отпечаток на следующую формацию общества – феодальную. При феодализме еще долго сохранялись пережитки работорговли и рабовладения. Сноска номер одиннадцать. А в Америке оно дожило и до развитого капитализма в середине 19 века. Родовое начало феодального общества – сужается в борьбе крепнущих аристократических родов, объединяемых родом монарха, со слабеющими крестьянскими родами, все более распадающимися на отдельные семьи, больше объединенные территорией, способом расселения и органами территориального самоуправления, чем родами. Родовые связи в них рушатся через 3-4 поколения, а дух пенат – постепенно испаряется. На место родовых общин все больше заступают территориальные, сельские и ремесленные
0: в городах общины. Сноска
1: номер 12. Поэтому в терминах, обозначающих некоторые средневековые производственные единицы, сохраняются значения «община» как отпечаток еще родовой общины, они прочно держатся во всей Европе и в Азии на протяжении всего Средневековья и кое-где, в том числе в России, дожили до XX века. Нет сомнений во влиянии отпечатков феодализма в капиталистической формации. Сохранившиеся в Европе и Азии до 21 века монархии правления одного рода Яркое тому свидетельство – эти украшения политических фасадов современных буржуазных демократий не имеют других функций, кроме обмана наивных граждан во время политических кризисов. Культ семьи, или что то же самое рода, Елизаветы II в Англии – это такой пережиток, на который уже надоело смотреть, противно слушать в новостях про их семейные скандалы и сексуальные пристрастия и пороки. Но англичанам виднее, они находят удовольствие в походах на монарши и зрелище. А есть масса и других отпечатков феодальных отношений на всех общественных отношениях современных буржуазных обществ. Тему отпечатков и соответствующих противоречий прошлых формаций полезно рассмотреть и в крупном плане в ретроспективе трех формаций: родовой, эксплуататорской рабовладельческой, феодальной, буржуазной и коммунистической. Отпечатки капитализма на всех отношениях социалистического общества не только теоретическая и практическая проблема социалистических обществ, но и актуальная философско-политическая проблема современной России и государств, переживших реставрацию капитализма. По видимости, В 20 веке родился новый вид формационных отпечатков: отпечаток коммунизма на капиталистическом обществе. И это надо осмыслить отчасти на отдельные проявления и остатки коммунизма на российском капитализме указали критики от левой и правой оппозиции. И эти показания Полезно обобщить. Но серьезно это можно сделать только на основании марксистской теории. Такая теория должна увидеть не только единичные проявления влияния отпечатков коммунизма во всех отношениях современной капиталистической России, но и увидеть всемирное значение этих отпечатков для всего современного человечества. Это отдельный большой разговор. Но некоторые его аспекты можно указать
0: уже теперь. Конец второго параграфа.